0: 在经过了漫长的雨季、台风和短暂的酷暑之后啊，韩国呢仿佛一下子进入了初秋了。最近几天呢，天高云淡，温度爽朗，非常的宜人，完全是一派秋天的气息啊。嗯，是啊，其实我们家呢也是从昼夜开空调的模
1: 式呢，一下子就变成了空调和电扇都成了闲置，哎，这连过渡都没有，<笑>哎，别说是空调和电扇了，连我自己都有点不适应<笑>而且呢，据天气预报说啊，下周呢全全国的日均气温呢，还要进一步跌到二十度
0: 左右。看来啊，这是要大踏步入秋了。嗯，当然了，夏天的余温呢，也不会说散就散啊。气温呢，预计多少还会有一点反复。而且呢，韩国今夏正式热起来的时间比较晚，影响呢也会有些延后。九月温度啊，估计要略高于往年了。但是呢，进入十一月啊，将出现大幅的降温。深秋，甚至是初冬呢，也将随之来临了。嗯，而且呢，不知道大家是不是清楚啊？这个
1: 秋天呢，也是台风的高发季，所以呢，预计在第十号台
0: 风“海神”之后呢，还会再有一场台风会影响到韩半岛。已经接连有三场台风影响韩半岛和中国东北地区了啊，造成了不小的破坏，还是不能掉以轻心。另外呢，秋天呢，当然不能少了红叶这个象征嘛。预计呢，今年的红叶呢，最早将在九月三十日开始现身雪岳山，然后呢，中部地区下月十一到十八日。南部地区是15到27日，也就可以看到了。嗯，
1: 另外呢，红叶占比达 80%， 也就是所谓的这个枫叶的鼎盛期呢，也将分别出现在下月的28日前后。那南部地区呢，是在下月29日到11月13日之间出现。那我们是
0: 不是可以期待一下喽？嗯，希望到时候呢，疫情也过去了，可以好好的去欣赏下红叶。好了，那接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看还有哪些内容要和大家一起分享。好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们来为您预报一下今天节目都将为大家安排播出哪些内容。嗯，本期节目呢，我们仍将为大家准备韩广动态、来信选读
1: 和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福环节中呢，我们要为大家介绍一段由流畅听友提供的人生感言，然后呢，会为
0: 过生日的朋友们送上一首韩文歌曲作为生日的祝福。在生活的发现环节中呢，我们将为大家介绍的是宋志兴听友提供的《秋老虎发威，儿童小心五种疾病》。在随后的专题讨论环节中，我们将和大家继续就九月份话题对种族歧视问题的看法来进行讨论。另外，在有问必答环节中，易贤呢将
1: 为梁显金以及广大听友们介绍韩国各地的方言，哦，一定会很有趣哦。那节目的尾声呢，仍然是我们的点歌台栏目。那到时候呢，我们将为洛银虎听友送出一首点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这里，欢迎大家继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，我们不久前啊，刚刚发布了一条公告，就近期听友们反映比较频繁的在线收听节目时遇到问题的解决方案呢，进行了一些说明。概括来说啊，就是呢，我们推荐大家使用微软 Edge、苹果的 Safari。谷歌的 Chrome 和 Firefox 火狐来进入我们的网站，使用我们的线上服务。嗯，而以前我们
1: 曾经推荐使用过的 IE 啊，是因为有听友呢近期反映出现了问题，所以呢我们不再推荐使用，还请各位听友们留意。另外呢，还要提醒广大听友啊，及时对您的浏览器进行一下升级。那公告的详情呢，请大家去参考一下我们的公告栏置顶公告。那如果还有问题的话呢，欢迎各位及时向我们反映。其实我们也是非常希望能
0: 够尽快解决这个问题的。所以呢，先谢谢大家对我们工作的支持了。嗯，谢谢大家了。另外呢，上周啊，我们刚刚在九月三日韩国放送日呢，安排播出了一期多文化特辑《你好，莫妮卡》。目前我们网站的首页呢已经开通本期特辑的特别网页了，欢迎听友们呢点击浏览和重复收听节目。也请大家呢在收听之后啊，把您的收听感想和意见反馈给我们。我们也希望听到更多听友的声音。嗯嗯，当然了，呃，听友们呢也可以顺便呀帮我们测试一下打开网页收听的情况嘛。好的，那另外呢，我们的第五届用韩语制作视
1: 频征集展已经评选出了十二强。那不久之前呢，也结束了 KBS 播音员和十二强的决赛互动。那在我们上传决赛视频后呢，有人气奖投票，听友们可以去观看视频，为自己心仪的参赛者去投票的。那最终啊，我们将选出三名韩语实力最优秀的参赛者获得大奖。另外，参与投票的听友们呢，也是有机会获得精美的礼品的。所以啊，欢迎大家持续关注赛况，并且积极参与进来。好了，最新动态呢，我们就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入下一个环节，分享听友来信。
0: 朋友，这里是来信选读时间。在分享听友们的来信之前呢，我们还是要提醒大家，别忘了在我们稍后的点歌台环节中收听我们播报的联系方式。嗯，另外呢，还要在这里提醒啊，
1: 给我们发送电邮的听友们，来信的时候呢，请一定注明您的真实姓名、详细的联系方式和听友 ID 编号，那以便我们登记和进一步与您取得联系。好了，接下来呢，我们就马上来分
0: 享一下今天的第一封来信吧。好的，今天的第一封来信呢，来自山东的梁显金听友，他说：“尊敬的韩国国际广播电台中国语组工作人员，你们好；听众信箱的李璐、婉玲，你们好。近期收听柜台新闻时得知，韩国疫情出现反弹，非常为你们担心。政府要求全民佩戴口罩，保持距离。”那段时间，我在半年前也经历过，非常不好受。特别是平常本就不喜欢戴口罩的人，到了夏天，汗水附在一次性口罩上，然后贴在脸上的感觉也确实不好受。之前看到网上有一种可以把一次性口罩支起来的支架，应该会有一些用处。总之，希望韩国能够尽快战胜疫情，时刻与人之间保持适当的距离，重返正常的生活。好的，谢谢梁显金听友的小提醒啊，呃，那等做完本期节目呢，我也要去上网去搜一搜这种口罩支架啊，呃，经过这次的疫情呢，我们周围啊又出现了不少新鲜实用的小玩意儿了，真是没有买不到的，只有想不到的啊！要为人类的智慧点个赞，有了这样的大智慧呢，我想战胜疫情应该也是早晚的事儿吧。最近呢，韩国的疫情呢确实有一些反复，不过呀，好在经过政府和民众的共同努力，防疫战役这几天呢，肉眼可见的取得了一些成果。但是呢，也绝对不能在此时掉以轻心，直到病毒被完全控制的那一天啊，我们仍然要做好所有的防疫措施，尤其呢是要戴好口罩。梁显金听友呢还在信中说，再来聊一点轻松的话题吧。八月八号，柜台播出特别节目，韩广中文广播五十九周岁生日祝福。为了记录下这期特别节目，我在当晚七点十分就准备好了设备，录音机、收音机、外接天线，为的就是保存下这期特别的节目。在这期节目里，听听友们发来的祝贺信件，我才了解到，之前节目里经常听到那些熟悉的听众名字，都有二十年到三十年的听龄了。还有收听四十多年的老听友，我几乎作为一个新人，心里感到的只有仰慕。看来我还要努力呀。前一段时间公司太忙了，只能抽时间练习了一下箫，结果呢，效果自己还是不满意。但是时间紧迫，只能先这样发过去了。节目播出那天，心里很忐忑。没想到柜台特意用那首《长相思》来结束整个特别节目，心里特别激动。我想接下去的日子一定要努力练习动销，争取明年拿出更好的曲子来参加柜台的中文广播六十周年台庆活动。当听到获奖名单时，我既惊喜又惭愧。惊喜的是自己获得了金奖，惭愧的是自己与那些收听多年的老听友相比，自己实在是收支不起。也感谢韩广，是你们制作的精彩节目信引了我。祝愿韩广节目越办越好。好的，谢谢梁显金听友。那这次的生日庆典啊，您呢真的是带给了我们太多的惊喜了。所以呢，这个荣誉呢，您是当之无愧的啊。在这里呢，也要再一次的感谢您，在百忙之中呢，仍然抽出时间为我们，又是录制视频，又是发来贺信的，一次一次的带给我们了很多感动，也带来了赞叹。我们的听友呢，真的是个个揣宝啊，时不时呢就让我们大呼一下意外。不过呢，有点遗憾的是呢，时间关系，您这次发来的作品啊，没能完整的在节目中播出。不过呢，我们都放到了这次特意开设的庆生网页上，不知道您看到了没有？哦，对了，还有奖品，不知道您有没有收到啊？这是一份我们特意挑选的神秘大礼哦，收到的话呢，一定要再来信和我们分享一下哈。时间呢，真的太快了，一转眼呢，我们已经是五十九岁零一个月了。新听友呢，慢慢的也都在变成我们的老朋友，老朋友们呢，在变成我们的至交了。这一路上有大家的陪伴，我们是多么的幸福啊！也期待着明年六十周岁的时候呢，我们大家再聚在一起，好好诉说彼此间的故事。当然了，也特别期待梁显金听友的新曲子，不知道又会带给我们怎样的惊喜和感动，我们等着您。另外呢，梁显金听友啊还在信委说，最后呢，我有一个比较小众问题想问一下：中国现在通用普通话，但除了普通话，还有各地的方言。我这就属于北方方言的交流官话，此外还有吴语、粤语、闽南语、赣语等方言。近几年由于普通话的大力推行，各地的方言出现了衰退迹象。由于方言是一种乡音。它能最直接、迅速拉近同乡人的距离，增进亲切感。此外，各地的方言也或多或少保留着本地区的独特文化和内涵，有些话语也只能用方言才能表达出来。“少小离家老大回，乡音未改鬓毛衰。”近几年，各地政府也开始保护本地的方言，形成方言与普通话并存的场面。好的，梁显金听友呢？呃，至于韩国方言的这个问题啊，稍后呢，我们也会请一贤在有问必答环节中来替您作答，敬请期待吧。好，再次感谢梁显金听友。嗯，好的，感
1: 谢梁显金听友的来信。那在这里呢，也有一位听友呢，在信中谈到了八月八日的特别节目，他在信中是这么说的：“韩广中文组的编播人员，大家好，我是北京的卢焕丽。”我之前听了八月八日韩广五十九周年特别节目，感觉制作的非常精彩，所以明年六十周年的节目就更加让人期待了。嗯，没错。那很多听友啊，在听过我们的五十九周年的特别节目之后啊，就纷纷写信来，就好像刚才的梁显金听友一样啊，那表示说是非常非常期待明年六十周年的特辑。那这其实呢，也让我们感到了一些些的小压力。嗯，不过呢，压力呢就是动力嘛。其实这一次五十九周年的节目啊，之所以能够做得如此的充实和丰满啊，我觉得完全是仰仗各位听友的大力支持。那可以说，这期节目呢是大家一起制作的。所以呢，明年的六十周年呢，只要大家都像今年一样踊跃的参与的话，那我们啊肯定能制作出一期更棒的节目。想必各位听友呢，也跟我们一样有这个信心吧。另外呢，卢焕丽听友在这次信中啊，还为我们送上了一道美味。他说：“民以食为天，中国人自古以来就对吃很讲究，特别是在盛夏时期。走进夜市，满眼都是各种烧鱼、还有龙虾等风味小吃，烟火气很浓。但如今的街头小吃呢，却再也吃不出小时候的那种野味了。记得那时候，暑期刚开始，正值农历六月份。”是乡下青黄不接的时候，也叫清水六月。正是因为生活的清苦，吃就成了我们整天活动的主题。盛夏酷暑，骄阳似火，知了在树上撕心裂肺地叫着；遍布在田间地头的沟渠水塘里，也是流水潺潺，有水就有鱼虾。于是每天早晨吃过饭，我们几个小伙伴就相约，带着网兜、铁锹和脸盆等工具，直奔田野去抓鱼摸虾。我们常常会把一条水沟的上游的水堵住，然后在下游拦上网，等水流慢慢变小了，水沟里的鲶鱼、黑鱼、还有鲫鱼、铲条鱼等就开始在水里穿来跳去的闹腾起来。这时候，我们兴奋的像水猴子一样，用手或者是网把鱼儿抓起来放到水桶里。等到晌午时，我们再把战利品分了。中午呢，母亲就把新鲜的杂花鱼洗净，然后拌上面粉，放到油锅里炕成金黄色，然后呢，再放上调料，加水煮，在锅沿上再敷上死面巴，也叫老鳖溜和盐，就成了地道的纯野生美食——地锅柴火鱼，味道鲜美无比。当年经常抓鱼摸虾的水渠沟塘虽然还在。但是啊，大多数呢，因为常年失修，已经失去了储水功能。但是每年夏季啊，我都会想起那一段曾经鲜活的往事，那总是觉得那么的自然和朴素，而且很悠远，也那么的绵长
2: 。嗯
1: ，哇，听了卢焕丽听友的描述啊，真的是不是感觉特别有画面感呢？天真烂漫的童年呢，其实是我们每个人心中啊，永远的回忆。这回忆要是跟吃再连起来，那就不仅有色彩，还加上了美味，更是难以忘怀了吧。虽然其实我自己从来没有在田间沟渠去,去抓过鱼，但是听了卢焕丽听友的回忆呢，还真想去感受一下呢。还有啊，他说的这个地锅柴火鱼，哇，怎么感觉特别好吃呢？虽然年代已久，物是人非，但是啊，就像卢焕丽听友说的，每到夏天，这段鲜活的往事就会重现。这就是回忆的魅力吧，所以我就想啊，其实呢，我们因为韩广的节目相聚在一起，那期间发生的点点滴滴呢，今后也都会成为回忆，这对我们来说呢，是一件多么幸运的事情啊！所以呢，就让我们一起呵护这份幸运，手拉着手，一起向前走吧。
0: 嗯，好的，感谢卢焕丽听友的分享。那接下来呢，我再来介绍一下中国福建的王耀武听友的一封来信吧。他说 ：“KBS 全体同仁，你们好。在节目中得知，近来韩国的新冠病毒疫情有所扩大，感到担忧。疫情严重影响亚洲的现在和未来经济发展，希望韩国的民众、政府积极的应对这个疫情问题。在新闻中也看到一些国家的人不愿意戴口罩，与执法人员发生冲突，引发当地民众的不满。对此，我感到非常的担忧。”现在很多中国的民众在公共场合大都自觉戴好口罩。我有一次到超市去购物，看到一些人没有戴口罩，我就问了检查体温的要不要戴口罩，他说可以不戴了。我看了还是有不少人戴着口罩，我说还是戴着吧，我就把口罩戴上了。他马上就对我说了一声谢谢。我们在疫情面前，大家应该团结一致。共同的以科学的方法来应对疫情，而不是到处散播一些不合理的谣言和匪夷所思甚至荒唐的论调。希望亚洲各国的民众和百姓提高警惕，认识到问题的严重性，做好应对的准备。好的，王耀武听友，嗯，确实啊，刚刚呢，我们不是也说了吗？这个口罩呢，真的是非常重要的一件防疫武器啊。它呢也被证实是非常有效的，所以呢，还是要在这里提醒大家一下，一定要在外出时，尤其呢是人群聚集的地点，戴好口罩。目前呢，韩国首都圈各地啊，也都要求民众呢在公共场所要义务佩戴好口罩了，否则呢将被处以高额的罚款。总体上呢，就我看到的而言啊，韩国民众呢还是非常配合政府的举措的，口罩总体上来说戴的不错。呃，近段时间呢，韩国疫情有一些反弹嘛，政府呢也严格了防疫措施，从要求民众在餐厅和咖啡厅除这个吃饭和喝水之外要佩戴口罩，又进一步升级到了禁止在连锁咖啡厅来堂食，以及呢晚上九点之后啊也不允许一般餐厅堂食，只能是打包或者是叫外卖，超市、商场等呢也都一直是实行严格的戴口罩的措施的。呃、嗯，我自己经常去的一家超市呢，每一次呀、啊，也都发现有好几名专门人员在负责检查顾客戴口罩的这个情况，并及时呢提醒，包括比如说这个口罩无意识的下滑到鼻以下的这样的顾客呢，要戴好口罩。到餐厅去吃饭的时候啊，也都是要求登记这个客人的信息，以便呢出现问题时啊，及时的进行追踪。当然了，政府的这个政策有了，措施有了，关键呢还是我们每一个人的配合和执行。这不仅是为了整个社会的防疫啊，更是关系到我们每个个人和家庭的安危。所以呢，即使有这个小小的不便，也让我们克服一下。只有这样呢，才能尽早摆脱这些不便，重回我们正常的日常生活。您说对吧？好，再次感谢王耀武听友，也请您呢多保重身体。好的，谢谢王武听友的来
1: 信啊，您的深思呢也给我们带来了不少的启发。那接下来的这封信呢，来自四川，是梅林听友写来的。KBS 听众信箱节目，李璐、婉玲以及汉斌，你们好。新冠疫情世界爆发，气候问题愈加严重，国际局势长期动荡。二零二零年对于世界上任何一个国家来说，都是充满挑战的一年。韩国作为与中国一依带水的东亚国家，不论是地理、经济或者是文化，都有一定的相关性。两者遇到的麻烦事也颇为相似。二零二零年都是涝意，也就是洪涝灾害、新冠疫情结合的问题。从六月底持续到八月初的雨季，让韩国的河流、湖泊的水位持续上升，最终漫过河岸、堤坝，酿成了洪水。造成韩国人员伤亡和财产的损失。调查灾情的小组奔赴灾区，最终得出了如下的结论：大坝设计初衷是抵御二百年一遇的洪水，但今年的洪水是五百年一遇。嗯，是的，的确是这样的。韩国今年呢，真的是经历了最为漫长的一个雨季啊，也遭受了非常严重的水灾。那最近这段时间啊，前段时间吧，这个台风呢也是比较频繁的登陆啊，有多处的公路还有桥梁受损，还发生了一些的啊山体滑坡啊，还有进水等的事故。那的确是多事之秋。梅林天有居住的地方啊啊，据说也发生了类似的灾难。嗯，他在信中告诉我们：，二零二零年八月十八日，我居住的前卫县境内也遭受到百年未遇的特大洪灾。四江汇合，八岛重创，全县十五个镇十四点三万群众受灾了。洪水退去，留下了大量的淤泥和垃圾，一片狼藉。层层叠叠的淤泥呢，掩盖了前为曾经的美丽。但是洪水无情，人间有情。全县五十七万人都组织或者是自发投入到灾后恢复重建的工作上了，力争在短时间内一切恢复正常。所以呢，在这里啊，我也祈愿韩国的灾区人民齐心协力，共克时间，早日重新建设好美丽的家园。嗯，好的。那就像梅林听友信中提到的，“洪水无情，人间有情”啊，无论是疫情还是自然灾害，都是无情的，但是人间的温情和热情却拥有更大的力量。相信在前维人民的努力下，生活已经恢复了相当部分的正常。而呢，韩国灾区的人民呢，也正在全心竭力地进行灾后的重建工作，政府相关部门的工作呢，也在加紧进行。所以啊，在各方齐心协力下，一定能够像您信中说的那样，共克时艰，早日重新建设好美丽的家园。感谢梅林听友的来信，也感谢您对韩国人民的祝愿，也祝您的生活能够早日一如往常，岁月静好
0: 。是的，希望韩中两国呢都能够国泰民安。另外啊，我们还收到了天津市李卓远小听友的一个好消息啊，赶紧呢也来和大家一起分享一下。他说今天录取通知书到了，托大家的福进了比较理想的学校，不错不错，很感谢老师和同学们，非常难忘啊。其实呢，这次没有发挥好，试卷虐你千百遍，我待试卷如初恋。学好数理化，走遍天下都不怕。虽然呢，以前每次考完理化，心态都很崩溃，但是呢，今后请一定继续搞我的心态。今后三年也努力吧，争取逆袭。好的，嗯，首先呢，还是要对李卓元小听友说一句啊，祝贺你进入了自己还算满意的学校哦。哦、oh, ，对了，可能有些听友不知道啊，李卓远小听友呢，今年呀、啊、是刚刚结束了中考，这次呢是进入高中学习了啊。看起来呢，李卓远呢对这次中考的发挥还是多少有一点点遗憾的，不过呢没有关系啊，你呢还有三年的时间可以努力啊。有经验的朋友们呢，都知道这三年的时间里啊，可以改变太多的事情了。所以呢，只要你肯努力，我相信啊，你也一定可以在学习上有更大的进步，最终呢，考入理想的大学的。未来的三年里啊，你肯定呢还要经历无数次的考试嘛。希望你呢，就像你说的，搞你的心态越战越勇，不妨呢把这个解开不会的题呢当做一种乐趣吧。加油！哦！我们等待着你的好消息，好的，恭喜李卓远听友还是考入了比较理想的学校啊
1: ！那也非常感谢今天来信分享的几位听友们，大家千万不要忘了哦，我们一直在这里等着您的来信和分享哦。好了，本周的来信呢，我们先介绍到这里，接下来我们进入下一个单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让
0: 我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由黑龙江省刘畅听友分享的人生感言：
1: 提升格局，绽放人生。如果你是蚂蚁心态。再小的石头都算是障碍。如果你是雄鹰形态，再高的山峰也敢尝试。有高度的人不是没有困难，行走的高度不一样，做人的格局也不一样。我们每天要做的是如何提升自己的高度和深度，而不是每天讲述自己的障碍和烦恼。心小，任何事情都是大事；心大，任何事情都是小事。人生是一场自我挑战，提升格局才能绽放人生
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢刘畅听友同我们分享这段精彩的感言。好的，接下来呢，我们
1: 就把这首由程十景演唱的《我们很相配》送给九月十二日到九月十八日过生日的所有听众朋友们，祝福你们身边都有非常相配的那一个人，也祝福我们所有的人都跟我们希望的生活很相配。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发
1: 现。立秋之后呢，仍然有秋老虎频频发威，天气转凉的过渡期呢，疾病多发，尤其是身体的抵抗力比较弱的儿童呢，也就更容易生病了。所以呢，一定要预防以下五种秋季常
0: 见疾病。今天呢，我们就通过介绍宋志兴听友提供的有关内容，提醒孩子和家长们多多注意。嗯，首先呢，当
1: 然就是最常见的感冒了。那秋季呢，天气一般总是变化无常，而且呢，昼夜的温差大，孩子们的身体抵抗能力呢就比较低下，所以呢，就更容易感冒了。因此啊，要根据天气的变化，及时的去增减衣物。保证充足的睡眠，而且呢还要多喝水，多吃清淡的食物。这样的话呢，可以帮助孩子们提高免疫力，预防
0: 感冒。嗯，没错。尤其呢是最近这样的敏感时期啊，呃，感冒和这个新冠真的是有的时候傻傻分不清楚啊。可不是嘛，还是要多尽量的避免前往医院。所以呢，平时生活中啊，就从细节上面多多注意一些吧。第二呢是腹泻啊，进入秋季之后呢，人体的消化功能逐渐下降，肠道的抗病能力也会减弱，易引发消化系统的疾病腹泻。所以呢，家长啊要注意平时家庭中的饮食卫生，让孩子呀少吃一些生冷的食物，同时呢还要注意勤洗手和保持个人卫生。嗯，没
1: 错，勤洗手真的是非常重要。那第三个呢就是气管炎。秋季多变的气候呢，容易使这个呼吸道黏膜不断的受到刺激，那抵抗力减弱。那这个时候，如果吸入烟尘或者是花粉等刺激性的物质的话呢，儿童呢就很容易引起支气管感染。所以呢，家长啊，应该尽量的是少带儿童去一些人多、还有空气
0: 不好的公共场所。嗯，在换季期呢，要特别注意保护好气管。第四呢是乙型脑炎，乙型脑炎呢多发在夏秋两季，且以儿童发病率是最高。其主要通过蚊子传播，而秋老虎来袭之后呢，蚊子逐渐多了，增加了儿童发病的风险和几率。此时呢，要提高防病意识，防止蚊子叮咬。没错，别看是秋天啊，还是不能大意啊。那最后一个呢
1: ，就是过敏性皮炎了。秋季的空气中所含动物皮屑还有这个花粉啊、灰尘量会大大增加，儿童对于过敏的抵抗力呢还是比较弱的，所以呢就比较容易发生过敏性的皮炎。家长们要为孩子呢提供一个干净卫生的生活环境，让
0: 孩子呢尽量去远离这些过敏源。嗯，皮炎呢真的是很恼人啊，所以呢家长朋友们要帮小孩子们多注意一些了。好了，我们的小提醒呢就介绍到这里吧，也请家长和孩子们呢多注意保护身体健康，平安度过秋冬季节。那以上就是我们在今天《生活的发现》栏目中介绍的内容了。在此呢，也特别感谢宋志兴听友的精彩分享。好的，欢迎回来。这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目，下面我们准备进入今天的专题讨论环节，就九月份话题继续分享听友们的观点。嗯，在开启九月份话题之前呢，我们还是要先来预告一下
1: 十月份的讨论话题内容。十月份的讨论话题是：您认为从什么时候开始对孩子进行经济和理财观念
0: 引导是比较合适的？每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的官方网站，找到听众信箱网页专题讨论板块来进行查阅。目前呀、啊，我们仍在面向广大听友征集九月份话题的讨论，欢迎大家呢尽快将您的观点发来，同更多的听友呢一起探讨。参与的听友啊，也将有机会获得一份精美的礼品
1: 。嗯，欢迎各位听友畅所欲言。那接下来呢，我们也再来介绍一下本月的话题。近期种族歧视问题呢，以及其引发的冲突呢，在全球范围内是不断的发酵。所以呢，请您谈谈对相关问题的看法。好，那接下来呢，那我们就一起来分享一下听友的观点吧。好的，今天我们要跟大家分享的是天津市王丽听友的观点。种族歧视是人类社会由来已久的顽疾，在科技进步、经济繁荣、文化发达的地球村时代。这一问题仍旧根深蒂固，困扰着爱好和平、渴望世界和谐美满的人们。每个人，不论是民族、种族、信仰和经济地位，都是平等的。我们都是怀着这样的信念融入社会、走上人生之路的。但是，现实并非都如人们所愿。出于狭隘的一己私利，因为扭曲偏执的价值观，或者是被别有用心的煽动所裹挟。总是有若干群体在制造对立、制造矛盾，甚至发起各种形式的仇恨和攻击。消除种族歧视是所有人的美好愿望，但这不可能是一朝一夕之功。首先需要切实增进不同文明之间的理解和互信。文明间对话的倡议提出了多年，至今还没有在世界范围内被付诸实践。某些国家、地区和民族之间。依旧存在着误解和隔膜，只有彼此互谅互让，抛弃傲慢和成见，才能相向而行，缩小认识上的差距。第二，在每个国家内部和世界范围内，都需要优先帮助欠发达地区，努力发展文化教育事业，促进基础设施的建设，消除贫困落后，这是告别愚昧的重要条件。非洲某些国家长期内战。根本原因是争夺经济利益引发的不同种族之间的仇恨。第三，要建立完善公正合理的国际秩序，真正实现国家不分大小强弱一律平等，有效管控分歧和冲突，让理性和合作共赢成为主流。只有非理性失去生存的土壤，我们才会看到消除种族歧视的曙光。好，以上呢就是王丽听友关
0: 于本月专题讨论的看法。好的，感谢王丽听友的分享。专题讨论呢就先介绍到这里，也期待更多听友呢将您的观点尽快的发给我们。好，那接下来呢我们就准备进入下一个环节吧。有问必答。今天我们请洪一贤来回答山东省梁显金听友提出的问题。他的问题是：我想问一下，韩国方言一共有多少种呢？各地方言都有些什么特点或者差异？好，接下来呢，就有请洪一贤来回答梁显金听友提出的问题
2: 。各位听友，大家好，我是一贤，今天我来回答梁显金听友提出的问题。方言是文化多样性的一种体现，韩语也有地区方言上的差异。韩剧迷们可能在韩剧里听过很多有意思的韩国方言。韩国的方言呢，主要分为全罗道方言、庆尚道方言、江原道方言、中京道方言以及济州方言。在韩国啊，除了像北京话一样的首尔标准化以外，特色比较明显的方言就是刚才介绍的五种方言。可以说，几乎每个道行政区都有不同的方言，但是呢，一般来讲，除了冀州方言以外，韩国人都能听懂其他方言。因为全罗道、庆尚道、中清道与江原道的方言，只是在语气、词汇，还有韵律、刚柔等方面略有出入，基本上都能沟通。但是冀州话就完全不同了。它与其他地区的方言截然不同，犹如中国的东北人听不懂上海话一样，其他地方的人是一概听不懂的。所以韩国有这样的一句话：“济州是一个使用韩文却不说韩国语的地方。”韩国的方言主要以不一样的词语与词尾来区分。词语呢，以韭菜为例，呃，标准化呢叫普 u 全罗道方言叫 “sulji”。庆尚道方言叫成古吉，非常截然不同。那么词尾呢，也有明显的差异。比如庆尚道方言的词尾通常以什么什么耶、什么什么得、什么什么那结尾。比如 also 어서오 so 是欢迎光临的意思， u come 고맙데이是谢谢的意思。还有庆尚道方言的语气啊，比较生硬、粗声粗气的。但是呢，女人说了就会变成娇嫩的语气，听久了会觉得颇有魅力。中清道方言的特点呢，就是慢，词尾有什么什么呀、yo、u 等等。比如 can you 是去吗？还有屁股鸟，好累啊！词尾的发音拉长，柔软懒散的语调颇有特色。全罗道方言的词尾呢，以什么什么地、什么什么接结,结尾。比如，可可西安尼接，不是那样的。某高布鲁斯是吃了的意思。语速比较快，语调呢比较轻柔。还有啊大、哦咩等感叹词也比其他方言比较多。那么江原道方言的词尾啊，有什么什么擦、什么什么也有等等。语调啊接近北韩的方言，说话时语调由高。逐渐降低。那么，冀州方言的特色是发音粗重且短促，与其他方言相比的话，听起来不是那么有感情。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望梁显今天有满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。陕西省的洛银虎听友呢，此前给我们来信说，想要点播一首韩国歌曲《宁静的晨曦之国》，给中国语组全体同仁和广大听友们收听。祝福贵国人民最终能够赢取抗击疫情的胜利，祝福大家健康、快乐、幸福。嗯，好的，非常感谢洛银虎听友为我们
1: 点歌并且加油啊！稍后呢，我们就跟大家一起来欣赏这首歌。那不过呢，在播放歌曲之前呢，我们还是老规矩，先来揭晓本期节目的
0: 获奖名单。本期幸运听众奖品呢，我们送给老听友来自北京的卢欢丽听友。本期热心听众奖品呀、啊，我们同样送给老听友来自陕西的洛银湖听友。好，恭喜各位！那本期参与奖奖品呢，我们要送给的是王丽听友，感谢您的热心参与。好，恭喜所有的获奖听众们！节目尾声呢，我们再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. co 到 k 二。发送包裹或首选信的听友呢，请您直接寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号。KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编是零七二三五。另
1: 外，上网收听的听众朋友们要记住我们的网址 ：word. 点 kbs. 点 co. 点 k 二斜杠 Chinese。你也可以在应用市场去下载我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听我们的各档节目
0: 会更方便哦。好了，听众朋友，那到这里呢，本期听众信箱节目就要在金莲子演唱的《宁静的晨曦之国》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，更要感谢参与今天节目的所有的听众朋友们。嗯，当然呢，也欢迎大家呢继续
1: 给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，也就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。再会